0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam historię 20-letniej Angeli, która podobno jest jednym z najbardziej znanych i tajemniczych zaginięć w historii USA. Przynajmniej według jednego ze źródeł, z których korzystałam. A mimo to osobiście nigdy wcześniej o nim nie słyszałam. Zapraszam do wysłuchania historii zaginięcia Angeli Hammond. Angela Mary Hammond urodziła się 9 lutego 1971 roku w Kansas City. Jednak niedługo po jej narodzinach jej rodzina przeniosła się do Clinton w stanie Missouri, gdzie mieszkali jej dziadkowie ze strony matki. Po przeprowadzce na świat przyszedł jej młodszy brat, Loren. Niestety małżeństwo jej rodziców z jakichś względów nie należało jednak do najszczęśliwszych i jakiś czas później rozpadło się. Matka przyniosła się na farmę w stanie Mizuri, a ojciec wrócił do Kansas. Mimo wszystko zarówno Angela, jak i jej brat dorastali otoczeni wsparciem i miłością. Oboje rodziców angażowało się w ich życie i opiekowało się nimi. W listopadzie 1990 roku Angela poznała Roba szafera. Miała wtedy 19 lat, a on 18 w tamtym czasie dziewczyna pracowała w banku i chodziła na zajęcia na Central Missouri State University. Rob z kolei był gwiazdą sportu w szkole średniej i planował karierę w armii. Dość szybko, bo już w styczniu 1991 roku Angela zorientowała się, że jest w ciąży. Natychmiast poinformowała o tym oczywiście Roba. Wydaje się, że oboje byli bardzo podekscytowani tą wiadomością i wspólną przyszłością, która się przed nimi malowała. Nie był to dla nich żaden problem. Niedługo później Rob oświadczył się i obiecał, że zawsze będzie się o nią troszczył. Zamieszkali w wynajętej przyczepie mieszkalnej w Clinton w stanie Missouri. Ich miłość kwitła, a rodziny były bardzo przychylne temu związkowi. Po prostu cieszyli się ich szczęściem. Niestety, nie dane im było żyć długo i szczęśliwie. Trzy miesiące później, 4 kwietnia 1991 roku, Angela i Rob cieszyli się niezwykle ciepłym, wiosennym wieczorem. Matka dziewczyny zorganizowała grilla, na którego zaprosiła członków swojej rodziny. Z tego co rozumiem, Angela i Rob wyszli jako jedni z pierwszych, około 21. Mężczyzna musiał wracać do domu, ponieważ obiecał swojej własnej matce, że zaopiekuje się młodszym bratem pod jej nieobecność. Planowali spędzić ze sobą jeszcze trochę czasu na mieście, gdy kobieta wróci już do domu. A w czasie, gdy jej narzeczony pilnował brata, Angela spotkała się ze swoją przyjaciółką Kyle'ą. Około 23.15 kobieta pożegnała się już z koleżanką i zadzwoniła z budki telefonicznej do domu swojej przyszłej tościowej, gdzie wciąż przebywał Rob. Czuła się wyczerpana po całym dniu. Miała ochotę tylko na gorącą kąpiel i chciała mu powiedzieć, że nie chce jednak wychodzić z nim dziś wieczorem, czy już właściwie w nocy, na miasto i że spotkają się w domu. Od razu powiem, że musiała zadzwonić z budki telefonicznej, ponieważ w ich własnym domu jeszcze nie podłączono linii telefonicznej. Budka znajdowała się na skrzyżowaniu ulic Jefferson i Second Street, na parkingu restauracji Food Barn Store, tylko 7 przecznic od domu matki Roba. Para rozmawiała ze sobą dość długo, pół godziny, aż do 23.45, gdy Angela zauważyła na parkingu jakiegoś dziwnie zachowującego się mężczyznę. Wcześniej ten sam mężczyzna kilkukrotnie przejeżdżał ulicą obok budki swoim zielonym pick -upem. Krążył. Gdy ten samochód tylko przejeżdżał co chwilę obok niej, Angela nie wydawała się tym zbytnio denerwować. Ale gdy kierowca zaparkował i wyszedł na parking, zaczęło się robić dziwnie. Mężczyzna użył telefonu w budce obok, ale po chwili wrócił do swojego auta, a następnie wyszedł z niego i zaczął szukać czegoś świecąc sobie latarką. Opisała go jako brodatego i brudnego. Angela powiedziała to wszystko robowi, a ten zaproponował, aby po prostu go zapytała, czy nie potrzebuje skorzystać z telefonu, z którego nadzwoni. dzwoni. Może aparat w budce obok był zepsuty. Kobieta wychyliła się więc i zapytała nieznajomego, ale ten odparł, że nie ma takiej potrzeby. Spróbuje zadzwonić znowu za minutę. Angela i Rob wrócili więc do rozmowy. Mówili o zwykłych, codziennych rzeczach. Nie niepokoili się już dziwnym mężczyzną. Po chwili jednak Rob usłyszał krzyk swojej narzeczonej. Ktoś po prostu oderwał ją od słuchawki. Jej narzeczony natychmiast opuścił swoją słuchawkę i wybiegł z domu, żeby jej pomóc. Nie odłożył jej nawet na widełki. Gdy pędził swoim autem w kierunku budki telefonicznej, minął go zielony pickup. Angela krzyknęła do niego przez okno: "Robi!". Więc miał już pewność, że właśnie przejechał obok auta dziwnego mężczyzny, o którym opowiadała mu narzeczona. Natychmiast zawrócił samochód i czym prędzej pojechał za nimi. Gonił ich przez jakieś trzy kilometry. Niestety jego nagła zmiana biegu, na wsteczny, uszkodziła skrzynię. W pewnym momencie jego samochód po prostu stanął. Widział tylko światła i kurz za pikapem, w którym była Angela. Nawet ciężko mi sobie wyobrazić, co musiał wtedy czuć. Był tak blisko uratowania swojej narzeczonej. Z drugiej strony, gdybym zobaczyła taki zwrot akcji w kinie, nie uwierzyłabym, że coś takiego mogłoby się wydarzyć. Był to ostatni raz, kiedy ktoś widział Angele. Rob opisał później auto, które ją zabrało, jako półciężarówkę z naklejką czy malunkiem przedstawiającym scenę połowu ryb, czy coś podobnego, na całej tylnej szybie. Dach auta prawdopodobnie był biały, ale wyprzedni błotnik uszkodzony. Znaleźli się świadkowie, którzy widzieli bardzo podobny pojazd niedaleko budki telefonicznej w czasie, gdy Angela zaginęła. Udało się ustalić, że podejrzany mężczyzna miał na sobie kombinezon i ciemną czapkę z daszkiem. Do tego okulary, broda i wąsy. Typowy obraz porywacza. Przez pewien czas podejrzewano nawet samego Roba. W końcu pierwszym podejrzanym jest zawsze mąż czy chłopak. Dodatkowo nie znaleziono żadnego świadka, który mógłby potwierdzić jego wersję wydarzeń. Poddano go nawet testowi wariografem, który zdał i w dodatku miał alibi. W ciągu tygodnia został oczyszczony z jakichkolwiek podejrzeń. Zaginięcie Angeli, młodej kobiety w czwartym miesiącu ciąży, wstrząsnęło tym niewielkim, spokojnym miasteczkiem. Sporo mieszkańców kojarzyło ją chociażby z wyglądu, więc sprawa była dla nich bardzo osobista. Policja prowadziła oczywiście śledztwo, ale mnóstwo zwykłych ludzi również skrzyknęło się, aby ją znaleźć. Aby znaleźć chociaż jakiś najmniejszy trop. Miasteczko oklejono plakatami z jej zdjęciem. Zgłosiło się ponad 250 wolontariuszy. Teren przeszukiwany był zarówno drogą lądową, jak i powietrzną. Skupiono się również na byłym chłopaku Angeli, Billu Barkerze. Plotkowano, że to on jest ojcem dziecka, a nie Rob, ale sam Bill zdecydowanie temu zaprzeczył. On również szybko został wykluczony z grona podejrzanych. Głównym punktem zaczepienia oczywiście był charakterystyczny samochód. Policjanci sprawdzili setki pick-upów pasujących do opisu, ale niestety wszystkie zostały wykluczone. Według komputerowego rejestru było 1600 aut pasujących do opisu, które trzeba było sprawdzić pod kątem koloru i tylnej szyby. Niestety poszukiwania te były bezskuteczne. Co jest dość ciekawe, ponieważ samochód, którym uprowadzono kobietę wydawał się być dość specyficzny, z białym dachem i dużą naklejką czy też malunkiem na tylnej szybie. Myślę, że może został użyty do uprowadzenia, a następnie pomalowany, albo też zniszczony czy schowany gdzieś i nigdy więcej nie używany. W każdym razie śledczym nigdy nie udało się go odnaleźć. Porwanie Angeli może być powiązane z dwoma innymi porwaniami kobiet w podobnym czasie w Missouri. Pierwszą z nich jest sprawa 42-letniej Trudy Derby która została porwana niecałe 4 miesiące przed Angelą, 19 stycznia 1991 roku. Kobieta pracowała w sklepie spożywczym i była sama na swojej wieczornej zmianie. Około 22:00 była właśnie w trakcie zamykania sklepu, gdy zauważyła trzech podejrzanych mężczyzn, którzy kręcili się przed budynkiem. Zaniepokoiło ją to do tego stopnia, że zadzwoniła nawet do swojego syna, który przyjechał już 10 minut później. Niestety było już za późno. Zastał już tylko pusty sklep, z którego ukradziono 220 dolarów. Drugą porwaną kobietą była 30-letnia Cheryl Ann Kenney, która została uprowadzona zaledwie trochę ponad miesiąc przed Angelą. 27 lutego 1991 roku w Nevadzie, w stanie Missouri, 110 km dalej. Cheryl również pracowała w sklepie spożywczym i również właśnie z tego miejsca została uprowadzona. O 22.17 łączyła system alarmowy, zamknęła drzwi i poszła do swojego auta czekającego na nią na parkingu. Nie wiadomo, co wydarzyło się między drzwiami sklepu, a drzwiami auta. Nigdy więcej jej nie widziano. Nagie ciało Trudy, pierwszej zaginionej, zostało znalezione dwa dni po jej zaginięciu w rzece Little Nyingua, 16 kilometrów od sklepu. Została dwukrotnie postrzelona w głowę ze strzelby. Ciało Cheryl i Angeli nigdy jednak nie odnaleziono. Mimo to detektywi zakładali, że te trzy sprawy muszą być jakoś ze sobą powiązane. W końcu były do siebie tak podobne. Podejrzewano nawet, że w środkowo-zachodniej części Missouri pojawił się seryjny morderca. Ostatecznie, po trzech latach, udało się ustalić, że za śmierć Trudy odpowiadali dwaj przyrodni bracia. Jesse Rush i Marvin Chanej. Motywem były pieniądze, co jest szczególnie okropne, jeżeli pomyśli się, że ze sklepu zniknęło tylko 220 dolarów. Na tyle wycenili życie Trudy. Zostali skazani na dożywotnie pozbawienie wolności, za napad, gwałt i zamordowanie kobiety. Śledczy podejrzewali, że mogli być również odpowiedzialni za śmierć Cheryl i Angeli, ale nigdy nie postawiono im żadnych zarzutów. Widocznie nie było na to niezbitych dowodów. Sami również nigdy się do tego nie przyznali. Potencjalnym podejrzanym był również seryjny morderca Kenneth Macduff, który zabijał od 1966 do 1992 roku. Jego jednak również nigdy oficjalnie nie powiązano z zaginięciem Angeli. Krążyły też plotki, że Angela została zamordowana i wrzucona do studni w starym parku w Clinton. Nie wiadomo jednak, czy kiedykolwiek zostało to zbadane, czy to tylko ludzkie wymysły niepotwierdzone niczym. Kilka osób twierdziło też, że widziało ją w kilku Stanach oraz w Kanadzie już po jej zaginięciu, ale tego również nie udało się nigdy udowodnić. Chociaż jedno z takich zgłoszeń wydawało się bardzo obiecujące, a przynajmniej obiecujące na tyle, aby porządnie je sprawdzić. W październiku 1991 roku pewien mieszkaniec Kanady odwiedził swoją rodzinę w Missouri i natknął się na plakat informujący o zaginięciu Angeli. Nigdy wcześniej nie spotkał się z tą sprawą, ale gdy zobaczył zdjęcie kobiety, natychmiast przypomniał sobie, że miesiąc wcześniej widział jak kobieta pasująca do opisu Angeli wsiadała do zielonego pikapa z białym dachem i malowidłem na tylnej szybie. Miało to miejsce pod jedną z kanadyjskich aptek. Jak już mówiłam, zbadano ten trop, ale do nikot nie doprowadził. Osobiście zawsze jestem sceptycznie nastawiona do takich nagłych olśnień dotyczących przypadkowych osób widzianych całe tygodnie temu. Może dlatego, że nigdy nie przyglądam się ludziom i ciężko byłoby mi nawet powiedzieć, jaka pani kasjerka kasowała moje zakupy trzy dni temu w sklepie. Wydaje się, że ostatnim tropem w tej sprawie jest teoria, że Angela została porwana przez kogoś przez przypadek, że została z kimś pomylona. Policja udostępniła mediom notatkę, wysłaną 4 kwietnia 1991 roku, czyli w noc zaginięcia Angeli. Była to notatka złożona z liter wyciętych z gazet, czyli znowu. Po porywaczu wyglądającym jak typowy porywacz z filmu, w czapce z daszkiem, okularach i brodzie, nastał czas na typowy list od porywaczy, wyklejony z literek z gazet. List brzmiał Cześć Nie Wymazane Wiemy kim jesteś Nie Wymazane Ludzie jak ty zasługują na to, co dostają Wiemy gdzie jest twoja córka Wkrótce nas zobaczy Powiedz Wymazane że ma nasze najgłębsze współczucie z powodu jej przyszłej straty. Do widzenia. Wymazane. W tamtym czasie w okolicy mieszkał mężczyzna, który był policyjnym informatorem, pomagającym policji w sprawach związanych z handlem narkotykami. Jego żona i córka mieszkały w Clinton, a ta druga miała nawet na imię Angela. Podobno były do siebie uderzająco podobne. Policjanci podejrzewają więc, że to córka informatora mogła być celem porwania. Niestety tej teorii również nigdy nie udało się potwierdzić. I to już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. W sprawach takich jak ta, które pozornie mogłyby znaleźć swoje zakończenie w ciągu kilku minut, w końcu gdyby samochód roba nie zepsuł się, to dogoniłby porywacza i swoją narzeczoną, a są nierozwiązane przez całe dekady, Czuję straszny niedosyt i frustrację. Ale niestety taka właśnie jest ta sprawa. Nigdy nie udało się znaleźć ani porywacza, ani Angeli, ani nawet jej ciała. Jestem bardzo ciekawa co myślicie o tej sprawie i czy uważacie, że kiedyś może uda się ją rozwiązać. Podzielcie się koniecznie swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia już niedługo.